0: Vielen Dank, wir brauchen das, dass wir immer wieder unsere Kraft finden im Gotteslob, immer wieder uns neu auf ihn ausrichten, mehr Liebe, mehr Kraft bekommen. Und gleichzeitig sind mir noch die Worte im Ohr, die Elfriede eben gelesen hat. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid es. Das ist Teil unserer Identität als Jesus-Leute. Dass wir sichtbar sind, erkennbar, wahrnehmbar. Dass wir uns einmischen in das, was in der Welt geschieht. Ja, und damit vielleicht auch unsere Erde ein bisschen haltbarer machen, denn das gehört ja auch zu den Eigenschaften von Salz, Dinge, haltbar zu machen und in diesem Micha-Monat haben wir uns vorgenommen, immer wieder hinzuhören auf den Herzschlag Gottes, auf seinen Herzschlag für Gerechtigkeit und ich habe heute auch extra deshalb den Bibeltext aus der Gerechtigkeitsbibel mitgebracht. Ich äh, habe da drin eine kleine Geschichte gelesen, die ich nicht kannte. Jim Wallace. ich weiß nicht, wem dieser Name etwas sagt, vielleicht so Leuten meiner Generation, wer in den 80ern ähm, öko- und friedensbewegt und Christ war, der kam an dem Namen eigentlich nicht vorbei. Und äh, dieser Mann, dieser äh, amerikanische Theologe Jim Wallace, der hat mal in jungen Jahren mit anderen Studierenden zusammen ein Experiment gemacht. Sie haben eine Bibel genommen und haben gesagt, wir schneiden mal alles raus aus der Bibel, was mit Armut und mit Gerechtigkeit zu tun hat. Und sie hatten ein ziemlich zerfleddertes Exemplar am Ende. Ähm, bei der Gerechtigkeitsbibel ist es umgekehrt. Da sind einfach alle Texte, die mit Armut und Gerechtigkeit äh, zu tun haben, farbig unterlegt. Und das ist die Seite, von der ich euch jetzt den Predigtext vorlesen werde. Die ist also schon ganz schön farbig, aus Jesaja 58 lese ich uns, von Vers 1 bis Vers 12. Ruf so laut du kannst, lass deine Stimme erklingen, mächtig wie eine Posaune. Halte meinem Volk seine Vergehen vor, zähl den Nachkommen Jakobs ihre Sünden auf. Sie rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Sie gehen gern zum Tempel in meine Nähe weil sie sich für ein frommes Volk halten, das nach den Geboten seines Gottes lebt. Darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdienten Rechte. Warum siehst du es nicht, wenn wir fasten, werfen sie mir vor. Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Darauf antworte ich, wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt eure Arbeiter noch mehr an als sonst. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit roher Faust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Denkt ihr mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr euch selbst quält und nichts esst und trinkt, wenn ihr den Kopf hängen lasst und euch in Trauernkleidern in die Asche setzt? Nennt ihr so etwas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich, der Herr, Freude habe? Nein. Ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Gebt den Hungrigen zu essen, nehmt Obdachlose bei euch auf und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne, und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt, eure barmherzigen Taten gehen vor euch her, meine Macht und Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten, wenn ihr um Hilfe schreit, werdet ich, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Beseitigt jede Art von Unterdrückung. Hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen, macht Schluss mit aller Verleumdung. Nehmt euch der Hungernden an und gebt ihnen zu Essen, versorgt die Notleidenden mit allem Nötigen. Dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen, die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Immer werde ich euch führen, auch in der Wüste werde ich euch versorgen, ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer Quelle, die nie versiegt. Euer Volk wird wieder aufbauen, was seit langem in Trümmern liegt und wird die alten Mauern wieder errichten. Man nennt euch dann das Volk, das die Lücken der Stadtmauer schließt und das Volk, das die Ruinen bewohnbar macht. Ganz schön viel drin in diesen Sätzen und ich finde so ein Wechselbad der Gefühle von Gewalt bis zu großen Verheißungen. Fangen wir mal an am Anfang. Eigentlich sind da Menschen, die machen es gut. Die fragen nach Gott. Das steht hier. Sie rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Sie gehen gern zum Tempel in meine Nähe. Super. Was will man mehr? Das sind Menschen, die wollen wirklich wissen, was Gottes Wille ist. Die sind nicht gedankenlos, sondern ja, sie fasten, sie richten sich aus auf Gott. Und sie tun das zu einer Zeit, wo das Volk Israel zurück war aus dem Exil, sie hatten schlimme Zeiten hinter sich, sie hatten Zerstörung hinter sich und sie wussten, sie wollten nicht so weitermachen wie vorher und einfach an Gott vorbeileben, sondern sie wollten sich an ihm ausrichten. Und so haben sie erstmal versucht, in ihrer kleinen Welt alles richtig zu machen zum Gottesdienst gehen, die Regeln einhalten, fasten, nach Gott fragen. Und trotzdem haben sie irgendwie an dem vorbeigelebt, was Gott wollte. Denn Gott sah nicht nur ihre kleine, begrenzte Welt, ihren kleinen Alltag, sondern Gottes Blick war damals und ist heute größer und weiter. Er sah und er sieht die Gefangenen, die Misshandelten, die Unterdrückten, die armen, hungrigen, obdachlosen. Er sieht sie, der Gott, der jeden sieht. Und er sieht die Zusammenhänge und er sagt den Menschen damals ganz deutlich, verschließt eure Augen nicht. Und er sagt sich ja auch, verschließt eure Herzen nicht. Verschließt Eure Augen und Herzen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Der Nahen und der Fernen. Wenn man so guckt, welche Menschen da genannt werden, habe ich gedacht, ja, das sind einmal Menschen, die wirklich direkt von uns abhängig sind. Sklaverei ist hier, von Sklaverei ist hier zum Beispiel die Rede. Menschen, die von uns abhängig sind, vielleicht als Mitarbeiter, als Arbeitnehmer, als Schüler, Kinder. Menschen, die direkt unserem Einfluss unterliegen und auch die, die vielleicht weit weg für uns arbeiten, damit wir das haben, was wir brauchen, die irgendwo weit weg von uns entfernt unsere Kleidung zusammennähen oder unser Essen ernten. Dann ist von Menschen die Rede, die hilfsbedürftig sind, hilfebedürftig, alte, kranke. Bürgergeldempfänger, Flüchtlinge, wen auch immer wir heute nennen könnten. Menschen, die einfach am unteren Ende der Skala sind, die es brauchen, dass jemand sie im Blick hat, weil sie mit eigener Kraft nur bedingt sich helfen können. Und dann ist da auf einmal auch noch die Rede davon, hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen, macht Schluss mit aller Verleumdung. Auch da ist noch eine Ebene. Menschen, die uns fremd sind, Menschen, die uns quergehen. Und heute würden wir dazu nicht, macht, hört auf mit Fingerausstrecken sein, sondern hört auf mit der Diskriminierung. Auch solche Dinge, Gott hat sie im Blick. Und Gott sagt, macht ernst. Es kommt nicht nur darauf an, schöne Lieder zu singen oder ähm, brav zum Gottesdienst zu gehen, sondern es kommt darauf an, dass diese Gerechtigkeit, der Blick für die ganze Welt, dass der sichtbar wird in eurem Handeln. Der Theologe Friedrich Ritzhaupt hat mal gesagt, heilige Hände beim Lobpreis zu erheben, ist das eine. Sie im Alltäglichen dienen, schmutzig zu machen, das andere. Und beides gehört zusammen, beides dürfen wir nicht voneinander trennen. Wir können nicht... Auf das eine verzichten, wir können nicht darauf verzichten, uns immer wieder bei Gott auszurichten, ihn zu loben, ihm zu begegnen, aber wir können auch nicht darauf verzichten, in unserem Umfeld und in dem, wo unser Einflussbereich ist, gerecht zu handeln. Und dann entfaltet dieser Text eine großartige Verheißung. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne. In kurzer Zeit sind eure, Sünden, eure Wunden geheilt. Die Sünden vergeben auch, sicher, aber auch die Wunden geheilt. Immer werde ich euch führen. Ich werde euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Man nennt euch dann das Volk, das die Lücken der Stadtmauer schließt und Volk, das die Ruinen bewohnbar macht. Solche Menschen sind nötig, die Ruinen wieder bewohnbar machen. Landstriche, die verwüstet sind, wieder aufbauen, wieder lebenswert machen. Und Gott verheißt all dieses Gute, verheißt er den Menschen, die tatsächlich so leben, wie er das will. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja hier bin ich. Was für eine Verheißung. Was Gott sich wünscht, lese ich nochmal. Löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Gebt den Hungrigen zu essen, nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Was können wir tun all, angesichts all dieser Ungerechtigkeit, die wir in der Welt wahrnehmen? Was können wir tun? Wo können wir anfangen? An so vielen Stellen könnte man anfangen. Aber wo fange ich an? Wo fängst du an? Es gibt Dinge, die fallen uns als Christen relativ leicht. Beten. Beten ist immer gut. Und es ist auch wirklich immer gut, für diese Situation zu beten, wo wir Ungerechtigkeit wahrnehmen. Diese Dinge Gott zu klagen und ihn zu fragen, was wir tun können. Es vor Gott zu bringen in dem, in dem Bewusstsein, dass ich es nicht nur sage, sondern dass ich auch von Gott etwas dazu hören will. Ja, das Beten sollten wir auf keinen Fall einstellen. Spenden. Im Moment läuft noch unser Ernte Erntedankopfer und das ist auch dafür bestimmt, dass Menschen an anderen Stellen auf der Welt etwas von Gottes Liebe erleben, dass sie Hoffnung erfahren in den unterschiedlichsten Projekten und es ist auch gut, an der Stelle engagiert zu bleiben, zu sagen, wie können wir mit unserem Geld auch etwas investieren, damit anderen Menschen auf der, an anderen Ecken der Erde Gerechtigkeit widerfährt. Die Micha-Initiative hat für diesen Sonntag noch mal zwei weitere Stichworte eingebracht, zu denen sie uns bewegen will. Lebensstil und Gemeinwohl heißen diese beiden Stichworte und vom Lebensstil haben wir vorhin schon ein bisschen gesprochen in diesen kleinen Runden miteinander. Ernährung, Von Ernährung war die Rede, von Mobilität Davon Dinge wertzuschätzen und nicht einfach wegzuwerfen. Man könnte weitermachen mit Kleidung, mit allem möglichen anderen. Wie gehst du damit um? Wie gehe ich damit um? Was könnte mein oder dein nächster Schritt sein, um an dieser Stelle mehr Gerechtigkeit zu leben? Bin ich um Gottes Willen bereit, meine Komfortzone zu verlassen? Einen nächsten kleinen Schritt, wir sollten uns nicht gleich in die rote Panikzone bewegen, nee, weil wenn wir Panik kriegen, dann geht gar nichts mehr und dann sind wir schlechter dran als vorher. Aber zu gucken, was ist der kleine Schritt, was sind die kleinen Schritte, die ich tun kann. Vielleicht ist es wie hier bei dem Fasten, dass es sich erstmal mal wie ein Verzicht anfühlt, aber vielleicht steckt ja ein neuer Gewinn dahinter. Wer sich dieses Heft mitgenommen hat zu diesem Aktionsmonat, es liegen draußen auch noch welche, der findet darin einige Beispiele von dem, was Menschen gemacht haben. Und ich merke das selber, ich habe jetzt vor einem, guten Jahr, vor einem knappen Jahr mein Alltagsauto abgeschafft und merke, ja irgendwie tut es auch gut zu merken, ich bin näher dran an dem, wie ich es mir eigentlich vorstelle zu leben. Und auf der anderen Seite erlebe ich auch Flops, ich das nicht zum ersten Mal erzählt in diesem Monat. Ich hatte mir extra so ein schönes Handy gekauft, wo ich dachte, das ist fairer produziert und das ist auf Reparatur ausgerichtet und sowas gibt es, ne, wo man gleich, wenn man es bestellt, den Schraubenzieher gleich mitgeliefert bekommt und einzelne Teile austauschen kann, wenn man will. Aber wenn das dann von einem Tag auf den anderen seinen Dienst versagt und man ganz schnell was Neues braucht, hm dann hat man auf einmal wieder sowas ganz normales und ja und ärgert sich auch. Also ich denke auch sowas müssen wir auf so einem Weg mit einkalkulieren. Es wird nicht alles gleich top sein und wir werden, wir werden vielleicht auch an manchen Stellen merken, wir treffen Entscheidungen unseren Lebensstil zu ändern und merken im Vollzug, das muss ich noch mal korrigieren. Da habe ich vielleicht auch irgendwas nicht weit genug gedacht, weil die Zusammenhänge, in denen wir global leben, die sind kompliziert und wir sehen oft gar nicht alle Faktoren, die in diese Entscheidung mit hineinspielen. Aber dass wir uns überhaupt auf den Weg machen, dass wir sagen, es ist eben nicht egal, sondern wir machen uns Gedanken um das, was passiert. Wir machen uns Gedanken um die Menschen, die am anderen Ende der Erde für uns arbeiten und es ist uns nicht egal, unter welchen Bedingungen sie arbeiten. Wir machen uns Gedanken darüber, was unser Konsumverhalten mit dem CO2-Ausstoß macht und was dadurch wiederum an anderen Enden der Erde mit dem Klima noch viel stärker passiert als hier und Landstriche absolut unbewohnbar werden. Es gibt viele Dinge, wo wir mit unserem Lebensstil kleine Schritte gehen können. Auch wenn wir nicht auf einen Schlag die Welt verändern. Aber es gibt diesen schönen Satz, viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern. Und auch wenn wir sagen, ja, andere können noch viel weitreichendere Entscheidungen treffen. Wenn Gott das so am Herzen liegt, dann glaube ich nicht, dass er sagt, ja stimmt, du hast recht, Heimke, andere hätten viel mehr machen können, also ist nicht schlimm, dass du dich nicht gekümmert hast, sondern ich glaube, dass er das sieht und dass er es ernst nimmt, die Schritte, die wir gehen und unser Herz, was da beteiligt ist. Lebensstil, das betrifft mein eigenes Leben, dein eigenes kleines Leben. Gemeinwohl, das denkt noch ein Stück weiter. Das fragt noch mehr nach diesem Salz der Erde und Licht der Welt, wie können wir als Gemeinde vielleicht auch gemeinsam noch mehr tun, auch zum Wohle der Menschen um uns herum. Und ich finde, der Austausch ist eben schon gefallen als, als Beispiel oder auch genauso der Kids-Club, das neue Land, das sind alles Dinge, wo sich Christen engagieren und das Wohl in der Gesellschaft zum Blick, im Blick haben. Und... Für manche geht es auch noch weiter, politisch aktiv zu werden, zu sagen, ich engagiere mich für irgendeine Petition, ich merke, das, was ich allein tun kann, kann ich tun, aber mit anderen gemeinsam kann ich noch viel mehr tun. Gottes Anliegen ist klar, er wünscht sich Gerechtigkeit und er will uns bewegen, dass wir uns bewegen, dass wir uns verändern. Als ich mir diese Bibel angeschafft habe, bin ich auf der Vorderseite erst ein bisschen gehängen geblieben. Da ist ein Bild eingeprägt, das habe ich euch mitgebracht, zwei Füße, ein nackter Fuß und ein beschuter Fuß. Und ich finde, dieses kleine Symbol macht etwas sehr deutlich. Dieses, dieser nackte Fuß steht für die Menschen auf dieser Erde, die in Armut leben, die zu wenig haben, die leiden massiv unter Klimamissständen, unter ungerechter Behandlung, unter unfairen Bedingungen. Und der andere Fuß, der in einem guten Schuh steckt, der das hat, was er braucht. Und wenn die da so nebeneinander stehen, wird für mich deutlich, die gehören zusammen. Die Menschheit hat immer beide Füße, den Armen und den Reichen. Weitergehen können diese beiden Füße nur miteinander. Einer ohne den anderen wird humpeln. Wenn der Reiche den Armen aus dem Blick verliert, dann wird irgendwann all das, worauf er gebaut hat, zusammenbrechen und wenn der Arme den Reichen aus dem Blick verliert, wird sein Elend auch immer größer. Sie brauchen einander, sie brauchen sich gegenseitig, um weiterzugehen. Denn letzten Endes geht es nicht um ein abstraktes Klima oder einen CO2-Ausstoß oder letzten, um irgendwelche Aktionen. Irgendwas zu tun. Letzten Endes geht es um Menschen. Letzten Endes geht es um Menschen, die leben wollen. Menschen, die von Gott geliebt sind, genauso wie du und ich von Gott geliebt sind. Menschen der nächsten Generation, Menschen am anderen der Erde, die etwas wert sind, genauso wie du und ich etwas wert sind. Gott will auch für sie das Leben, genauso wie er es für dich und mich will. Und das hat nicht nur Jesaja so formuliert, sondern Jesus selbst hat das wieder aufgegriffen. Im Lukas-Evangelium im vierten Kapitel wird erzählt, wie er nach seiner Taufe, nach seiner Versuchung in der Wüste zum ersten Mal am Sabbat in die Synagoge geht und aus einer Schriftrolle vorliest. Jesaja. Und er liest, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden. Und den Unterdrückten, dass sie bald von ihrer Gewalt befreit sein sollen. Ich rufe ihnen zu. Jetzt erlässt Gott eure Schuld. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie den, dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle blickten ihn erwartungsvoll an. Er begann heute hat sich diese Voraussage des Propheten erfüllt. Jesus stellt sich in diese Berufung, in diese Leidenschaft Gottes mit hinein. Für ihn ist diese, dieses Engagement, dieser Blick für die Armen, für die Unterdrückten, die Gefangenen, die Blinden, für ihn ist das das Motto seines Dienstes quasi. Das, was er ganz an den Anfang stellt. Und da, wo wir uns auf diese Leidenschaft Gottes einlassen, mit unserem Leben, mit dem, was wir tun, im Kleinen und im Großen, da sind wir mit Teil dieser Mission, dieses Anliegens Jesu in dieser Welt. Was ist dein nächster Schritt mit deinem dieser beiden Füße? Wozu fordert Gott dich heraus? An einer ganz konkreten einzelnen Stelle. Ich lade dich ein, jetzt eine Zeit noch, dir in der Stille zu nehmen und Gott zu fragen, was ist das, was ich als nächstes tun kann? Was legst du mir aufs Herz? Einen kleinen Schritt raus aus meiner persönlichen Komfortzone. Der kann bei dem einen ganz anders aussehen als bei der anderen. Deshalb, was ist dein Schritt? Lasst uns dafür eine Minute uns Zeit nehmen und ich schließe das dann mit einem Gebet ab. Gott, du bist ein Gott, der mich sieht. Und das ist gut. Das stärkt uns, das tröstet uns. Und du bist gleichzeitig ein Gott, der nicht nur mich sieht, sondern der auch die anderen sieht. Die direkt in meiner Umgebung, denen es schlechter geht, die von mir abhängig sind, die mir fremd sind. Und der auch die sieht, die ganz weit weg scheinen und doch mit mir verbunden sind. Und die, die in den Generationen nach mir, nach uns kommen. Und jeden von ihnen siehst du und liebst du genauso, wie du mich siehst und liebst. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, in deinen Fußspuren unterwegs zu sein. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, mit dem, was du uns aufs Herz legst, wirklich ernst zu machen den nächsten Schritt zu gehen, deine Gesandten zu sein, Salz dieser Erde, Licht dieser Welt. Wir wollen uns anstecken lassen mit deiner Leidenschaft, deiner Liebe zu den Menschen. Bitte hilf uns dabei, gib uns deine Kraft und deine Liebe. Amen.